0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. El tema, el título de este mensaje parece hasta inapropiado. No tiene que ver una cosa con la otra Se llama Viene lluvia ¿Qué quieren que les diga? Es el título de lo que vamos a hablar Póngale otra cosa pastor No Yo voy a hablarles a ustedes De lo que es la lluvia tardía En la agenda profética Del pueblo de Dios hay una lluvia preparada Y está próxima a caer Sobre la tierra La Biblia dice En Isaías capítulo 44 Libro de Isaías Capítulo 44 En el versículo 1 Dice Ahora pues Oye Jacob Siervo mío Y tú Israel a quien yo escogí Así dice Jehová Hacedor tuyo el cual te formó desde el vientre El cual te ayudará No temas siervo mío Jacob Y tú Jesús Rún, A quien yo escogí Porque yo derramaré aguas Sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos ¿Cuántos pueden decir amén? Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas Este dirá yo soy de Jehová Y el otro se llamará del nombre de Jacob Y el otro escribirá con su mano a Jehová Y se apellidará con el nombre de Israel Así dice Jehová rey de Israel Y su redentor Jehová de los ejércitos Yo soy el primero y yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios Alguien dígame y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Aleluya. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, dile el que está a tu lado, somos sus testigos. Y no hay dios sino yo, y no hay fuerte no conozco ninguno. Aleluya. ¡Uh! Dios es tan maravilloso que él mismo se alaba. He's so awesome. Él es tan increíble. Que él mismo dice, wow, la verdad que yo soy increíble. ¿eh? Pon la mano en tu corazón y dile gracias Dios por la lluvia tardía. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. En este pasaje de las escrituras. Dios no le está hablando a Jacob Sino al pueblo de Israel Cuando Él dice Jacob, óyeme bien Y cuando Él dice Israel, óyeme bien Ya Jacob e Israel que eran ¿verdad? uno Ya habían pasado mucho tiempo atrás Por lo tanto este pasaje es un pasaje profético Y está hablando no de Jacob el hombre, ni de Israel, sino más bien de su pueblo, ¿A alguien diga amén, y Dios se dirige a su pueblo en este momento, y le dice, ustedes son mis escogidos, ¿cuántos de ustedes saben que somos los escogidos de Dios? Le dice, yo soy su hacedor, yo te formé desde el vientre de tu mamá, y tú sabes por qué Dios le dice eso al pueblo Para que el pueblo se concientice De que si Dios nos hizo Si Él nos formó Y si Él nos escogió Entonces Él nos va a proteger Nos va a levantar Nos va a ayudar Óyeme bien pueblo de Dios Nosotros no estamos a la merced del mundo.
1: Nosotros estamos en las manos de Dios. Él es nuestro alfarero. Él nos guarda, nos protege, nos forma, nos llena y nos lleva. ¿A alguien va a tener que decir
0: amén. La gente tiene que entender que el pueblo de Dios no camina mediante las circunstancias de esta tierra. Nosotros estamos caminando en un reino paralelo al reino natural. No sé si alguien me está entendiendo. Nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. El día en que tú hiciste a Cristo tu Señor, el Señor te tomó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de la luz. ¿Alguien debió decir amén? Nosotros obedecemos a órdenes diferentes, a un código diferente. Caminamos en un reino paralelo. ¿Alguien está entendiendo? Por lo tanto, cuando usted lee noticias, usted tiene que entender que muchas de las cosas que usted ve en las noticia no aplican a usted. Cuando usted ve la sociedad en decadencia, mucho de lo que pasa en la sociedad no tiene que ver nada contigo. Isaías capítulo 60 dice claramente que cuando la tierra se llenara de tinieblas, en nosotros habría luz. Y la Biblia dice que en Egipto, cuando había muerte y enfermedad y destrucción y juicio en Egipto, en la casa de aquellos que tenían la sangre aplicada en las puertas y en los dinteles del hogar,
1: había paz, había gozo, había gloria, había abundancia.
0: ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que vemos todo lo que está pasando en el mundo y creemos que tiene que ver con nosotros. Si la economía se tambalea en el mundo, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién te dijo que tu economía depende de Google? ¿Quién te dijo a ti que tu economía depende de Trump? ¿Quién te dijo a ti que tu economía depende de China? Tu economía está en las manos de Jehová, Jiré, el Dios que provee. Vemos una nueva enfermedad, o una nueva situación, una nueva guerra, o un nuevo rumor de guerra, y creemos que eso tiene que ver con nosotros. Tú tienes que entender que nosotros funcionamos en una sociedad paralela. Una sociedad que está bajo el control del Espíritu Santo. Si yo fuera a ti, si yo fuera a ti yo dijera amén, amén, amén. El Señor le dice, ustedes son mis escogidos, ustedes son aquellos que yo he formado en el vientre, ustedes son aquellos que yo, de los cuales yo soy su hacedor, por lo tanto, yo te ayudaré. El Señor sabe responder por lo suyo. Les voy a decir algo que le va a chocar a dos o tres gente, pero a mí no me importa. Por eso es Biblia. ¿Sabe lo que le digo el Señor a Moisés yo voy a pasar por Egipto, voy a matar a todo el mundo para que el mundo sepa que yo hago diferencia entre mi pueblo y los egipcios. Y el Señor va a querer que la gente se dé cuenta que mientras todo el mundo se va por una letrina espiritual, el Señor te está levantando de gloria en gloria, de poder en poder y de unción en unción. Las cosas que son imposibles para el mundo Para ti no serán imposibles Porque Dios es tu ayudador Él te protege Él te guarda Él te abre puertas Él te empuja Él te lleva Ay, Alguien va a tener que decir amén Como yo te formé Yo te ayudaré Como yo te prohijé Yo te voy a proteger Como yo te hice Yo estaré pendiente de ti Sí, yo siempre pongo el ejemplo de que tú vas a Walmart, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo sabe el pastor? Todo el mundo va a Walmart. Y como nosotros somos latinos, que somos una especie diferente a todo el resto del mundo, nosotros soltamos a los muchachos para que desbaraten Walmart. Y los muchachos andan huyendo. Y tú con tu carrito tranquilo. Y de, y de allá hacen... Por favor, agarren los niños. Lo estamos diciendo en español porque sabemos que son dominicanos los muchachos. Ningún gringo hace este desastre. Agarren esos boricuas y esos dominicanos. Y los muchachitos mordiendo la rueda de la bicicleta, prendiéndole fuego a las cosas. Y tú tranquilo porque tú dices, si debaraste en mi casa, que debaraste en la casa de Don Walmart. Y al rato tú dejas de oír los muchachos. Porque mientras más lejos se vayan Tú más, mejor te sientes Tú sabes que nadie se va a robar Un muchacho de eso Porque son muy demasiado molestosos. Y de repente Tú oyes ¡Pim, plan, ¡Guay! Y tú puedes oír eso Como que tú eres biónico Porque si ese es el hijo tuyo Puede estar 16 filas más para allá Y tú sales corriendo Porque tú no lo estás oyendo con esto Tú lo estás yendo con esto, con tus entrañas. Y tú sabes que fue tu muchacho el que se dio. Tú sabes que fue el que se rompió la boca. Porque es aquí que tú lo sientes. Eso mismo fue lo que dijo la, las mujeres que vinieron donde Salomón y dijeron, este es mi hijo, este es mi hijo, vamos a partirlo por la mitad. Y dice, pártalo por la mitad. Y dice la mujer, ¡no! Dice, porque ella era la verdadera madre y lo sintió en las entrañas cuando usted es un padre. Usted siente a sus hijos en las entrañas. Y así mismo es Jehová. Yo a sí mismo es Jehová. Así mismo, sí mismo es Jehová. Él tiene un sentir por nosotros. Que no lo tiene por nadie. Somos todos hijos de Dios. Disparate. Eso no lo dice la Biblia. Todo eso, mentira La Biblia dice que aquellos que creyeron en Él Les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios Si usted no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente salvador Usted no ha nacido de nuevo, por lo tanto su papi es el diablo Por más religioso que usted quiera decir, su papá es Satanás y cuando Jesús se lo dijo a los fariseos, los fariseos se quedaron fríos porque ellos siempre, que nosotros no pecamos, nosotros somos más buenos que el pan de tapita. Le digo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hay que nacer de nuevo
1: para poder ser hecho una nueva criatura.
0: Ah, pero cuando usted nace de nuevo. Usted tiene el ADN de su Padre Celestial.
1: Usted es parte del Cuerpo de Cristo. Esto no es una vacuna. Es una realidad. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas.
0: Y como usted es hecho por Dios. También es guardado por Él. Alguien debió decir amén allí. Alguien debió decir amén. Por tanto, el Señor le dice a su pueblo, oíganme, porque yo los formé, yo los voy a ayudar. ¿Y cómo, Señor? Derramando agua sobre el sedecal. ¿Y qué quiere decir derramar agua sobre el sedecal? El sedecal es un terreno incultivable, por tanto, improductivo por su extrema aridez es un terreno considerado muerto, ahí no se da absolutamente nada, y algo que la gente tiene que entender es esto, hay momentos donde la vida del cristiano parece un sequedal hay momentos donde la iglesia parece un desierto, hay momentos donde el cuerpo de Cristo parece no tener vida,
1: pero Dios va a derramar su espíritu usted solamente tiene que esperar, porque somos de Él, Él nos ayuda, nos bautiza, nos bendice, nos visita, nos llena.
0: Mire que a tu lado es a ti que te están hablando en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a transformar esta generación
1: y lo que viene será mejor que lo que quedó atrás yo estoy decretando proféticamente que vienen días de lluvia vienen días de agua vienen días de torrentes vienen días de ríos vienen días de got, alguien va a tener que decir amén
0: si el Señor reprendió a los fariseos y les dijo, ustedes saben evaluar cuando va a llover en lo natural, pero no conocen cuando va a llover en lo espiritual. Y es uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica. Hablamos mucho de avivamiento, pero no discernimos cuando el avivamiento está en las puertas. Ni siquiera, ni siquiera sabemos cómo prepararnos para el avivamiento. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, hay... Un día en la agenda de Dios Donde el derramamiento más glorioso del Espíritu Santo Tomará lugar en esta generación el Señor le dice al pueblo, no teman Porque la clave está en mi visitación ¿Ustedes saben cómo Dios arregla las cosas? Con su presencia. ¿Ustedes saben cómo Dios trae las cosas a un orden divino? Por su presencia. La Biblia dice, y voy a reiterar lo que dije hace un momento. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso garantizaba a que en un abrir y cerrar de ojos Todo iba a alinearse a un orden divino Cuando tú ves una vida destruida Cuando tú ves una iglesia o una generación Que carece de poder Prepárate porque la solución es un derramamiento de su gloria Y el Señor lo ha prometido Alguien debió decir amén Dios nos resuelve o no levanta la iglesia por estilos Por tecnología Por conexiones políticas Sino por una visitación Llámale como tú quieras Visitación, avivamiento eh, Derramamiento Como tú quieras Pero lo que tú tienes que entender Es que cuando el Señor le dice Yo te ayudaré en La clave está en el yo El único que resuelve La problemática de su pueblo Es Jehová Alguien debió decir amén Yo dije alguien debió decir amén Es por su espíritu Yo dije es por su espíritu Es por su espíritu Si los cristianos entendieran eso Dejaran de buscar soluciones Fuera de él Usted se tiene que meter bajo el régimen del Espíritu de Dios. Usted tiene que permitirle
1: a Dios hacer lo que el hombre no puede hacer. No es otro préstamo. No es otro consejo. Es que Dios mismo derrame su gloria sobre tu vida.
0: En lo natural. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo sería totalmente ridículo. La idea es que si usted se encuentra en un sequedal En medio de un desierto Y usted quiere fruto Y usted, usted se larga de allí Usted cambia de lugar Porque no hay manera de que ese lugar cambie En lo natural hubiese sido absolutamente ridículo Lo que Dios le estaba diciendo a ese pueblo Pero por cuanto era Dios que se lo decía Tú sabías que donde no llueve iba a llover que donde no había iba a haber. Que donde carecía el fruto. Allí iba Jehová a dar fruto. Y hoy yo he venido a decirle a la iglesia: viene lluvia sobre la iglesia de Cristo. Viene un avivamiento como nunca se ha visto. Jehová está a punto de visitar la tierra. El Señor va a derramar su gloria. Alguien va a tener que decir amén aquí. Ahora bien, a qué se refiere Isaías 44. ¿A qué visitación se refiere? Este es un pasaje profético que está hablando de la lluvia tardía. En Israel existían dos lluvias. Una al principio de la siembra que se llamaba la lluvia temprana. Y otra al final cuando estaba a punto de cosecharse se llamaba la lluvia tardía. En Deuteronomio capítulo 11 versículo 14, Jehová le dice a su pueblo, y yo daré lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Ahora bien, lo más importante que tú tienes que entender de estas dos lluvias es que una era simplemente una lluvia que venía para ablandar los surcos y poder sembrar la semilla Esa era la lluvia temprana Pero Alguien diga pero La tardía Era una lluvia torrencial era una lluvia con truenos y relámpagos. Era una lluvia que se consideraba dos veces mayor que la temprana. ¿Y qué es lo que yo te estoy tratando de decir? La lluvia que viene del Pentecostés será mucho más gloriosa, poderosa que la del primer Pentecostés. ¿Alguien está entendiendo esto? En Zacarías capítulo 10 versículo 1. La lluvia tardía dice que trae truenos y relámpagos. En lo natural siempre la lluvia temprana era simplemente una lluvia para humedecer los surcos. Hasta ahora me están entendiendo. En el libro de Oseas capítulo 6 y versículo 1. Libro de Oseas capítulo 6 y versículo 1 dice. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará. Y dio y nos vendará. Versículo 2, muy importante para poder ubicar la lluvia tardía en la cronología bíblica. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿De quién está hablando él allí? De Jesús. Es la profecía de la muerte de Jesús que al tercer día resucitó. Entonces ya te está dando cuenta dónde está ubicando este pasaje profético mira lo que dice el versículo 3 y conoceremos porque la Biblia dice que Jesús dijo nadie conoce al Padre sino a través del Hijo y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y la temprana de la tierra ¿sabes lo que te está diciendo allí? que después que Jesús resucitara venía la lluvia temprana y la lluvia tardía ¿cuál fue la lluvia temprana? fue el Pentecostés en el libro de Joel libro de Joel ¿alguien está aprendiendo algo? libro de Joel capítulo 2 y versículo 23 si estás allí búscalo libro de Joel capítulo 2 y versículo 23 <coughs> mira lo que dice la palabra ¿Estás allí? Vosotros también hijos de Sion. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros. Lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Por qué él lo está diciendo en pasado? Porque ese pasaje. Hablaba del día de Pentecostés. Por eso Pedro. Cita el pasaje de Joel y dice, esto acaba de pasar ahora. Entonces ahí está diciendo, ya les dio la lluvia temprana. ¿Sabes por qué? Porque era la lluvia temprana es en Pentecostés. Entonces mira lo que dice, mira lo que dice. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y la langosta de mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí se va el pasaje. Que Pedro afirma. Que fue lo que pasó en Pentecostés. Pentecostés fue la lluvia temprana o sea que cuando tú lees la gloria con la cual Jehová visitó su pueblo en Pentecostés prepárate porque la lluvia tardía será mil veces más gloriosa Por eso Santiago dice que la esperemos. Y Santiago vivió después del Pentecostés. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué dice Santiago? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia Hasta que reciba la lluvia temprana Y la tardía En otras palabras Santiago le está diciendo a la iglesia Post pentecostés Espérenla Porque viene Y hoy yo te digo Ten paciencia porque su gloria viene
1: Antes de la venida Del Señor viene una lluvia De gloria Viene una visitación de Alguien va a tener que
0: decir amén Y de eso se trata Isaías 44. Isaías 44 habla de que vendrá una lluvia en el sequedal y que desde esa lluvia se levantarán renuevos. Quiere decir una nueva generación. Hoy yo te digo, el tipo de iglesia que viene en los postreros días nunca se ha visto antes yo te estoy hablando de una iglesia que nace en el fuego
1: y en el agua yo te estoy hablando de una iglesia que nace en el río del espíritu yo te estoy hablando de una iglesia que no tiene religión ni forma sino unción y poder yo te estoy hablando de una iglesia llena de la gloria de Dios
0: porque Isaías 44 dice se va a levantar algo nuevo. Dice, yo voy a bendecir los renuevos que nazcan en ese río. Y la iglesia de los postreros días es una iglesia que nace en la unción. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú naces en la unción? Que tú no conoces mucha religión. Tú desconoces muchas tradiciones. Ustedes saben que el 90% de la gente que está aquí... Nacieron aquí. No es una exageración. ¿Cuántos de los que están aquí se convirtieron aquí? Levanten, levanten. Miren esto. Miren esto. No, no te ofendas porque hay algunos que nacen y otros son injertados. Pero si yo hubiese preguntado en otro setting años atrás... La mayoría de la gente no nació ahí Sino porque las iglesias creían en un crecimiento transferencial Entonces el hermano venía de la iglesia Bautriste de allí el otro hermano venía de la iglesia Pentecostajólica Y el otro hermano venía de los presbiterianos, Y el otro venía de los metodistas Y por eso era que había un sancocho que no se entendía nada Iglesias como esta son una locura Porque usted nació en este río Empapado de la gloria de Dios Usted no conoció otra iglesia Usted conoció al Señor y se acabó sí. Impresionante Se dieron cuenta que el 90% Nació aquí Porque ese es el tipo de iglesia que Dios está levantando Yo dije ese es el tipo de Creyente que Dios está levantando Se llaman renuevos ¿Y qué son los renuevos? Son el tallo que brota de un, de un árbol después que lo han podado. Y lo que pasó en esta época y en esta generación fue que Dios comenzó a cortar un montón de cosas. Y hay tradiciones que están siendo cortadas, y ministerios inservibles que están siendo cortados, y doctrinas de hombres que están siendo cortados. Y de allí está saliendo un renuevo y se está levantando gente que está naciendo
1: en el río del Espíritu Santo. Que le importa un comino, los aretes o la mascarilla, lo que quieren, unción y gloria que quieren.
0: hello hello ustedes creen que la gente que se está levantando ahora está pensando en religión, en legalismo en críticas, en persecución ustedes creen que le vale un pepino el que nace en el río yo dije el que nace en el río, yo dije el que nace en el río, lo que quiere vivir es empapado en ese río. Los líderes de los grupos pueden entender esto. Porque los que nacen aquí son gente que quieren, y, y quiero ir a Éxodo, y quiero llevar a mi primo el endemoniado, y quiero esto, y quiero abrir grupos, y quiero ir a un lanzamiento. Ah, pero de vez en cuando se meten los grupos Juana la profeta. Y nadie es lo suficientemente ungido y nadie es lo suficientemente salvo. Y el pastor tiene sus defectos. Y bla, bla, bla. Oh, 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 oh. Líder, estoy hablando, sí o no. Estoy hablando esto correctamente, sí o no. Sí. Y tiene ese espíritu de chismología extrema. Y necesita criticar a todo el mundo. Y necesita. Vamos a orar por el pastor. Señor, cambia ese negro. Porque es más bruto que la pata de una mesa. Y... Mi nunca, Yo nunca olvidaré el primer día que Juan llegó a nuestra iglesia, en una recepción de un éxodo, y Juan se acercó así, pero mira, ese hombre no sabía lo que era ni siquiera una iglesia cristiana evangélica, y me dijo, mire cura, me gustó mucho lo que usted dijo, ¿sí o no?, ¿Sí o... Juan me lo dice y yo no sabía lo que era eso, ¿qué sabía yo lo que era eso?, él le dijo a, a, a Lina, ese cura está tremendo, ese cura está tremendo me dijo mire cura a mí me encantó lo que usted dijo y yo le dije Betty, no peques más y mira Juan aquí ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto, ¿cuántos años tienen aquí? ya ¿siete años? ¿diez? ¿en serio? Está, me está funcionando madre. 17 años hace de eso santo Dios alguien de gloria a Dios ¿Usted cree que alguna vez yo he tenido un problema con Juan por babosadas? Jamás Nunca Porque ese nació en el fuego Ese nació en el agua Ese nació entendiendo cuáles son las bases del Evangelio Yo no tuve que enderezarlo porque él no nació torcido Él nace en un río del Espíritu Y se queda ahí ¿Pero sabe lo que hubiera pasado si Juan antes de llegar aquí hubiera ido 10 años A la iglesia pentecostajólica de Furungunchun? Ese tipo viene con un montón de prejuicios Que si él no aprende a soltarlo rápido No avanza La iglesia que Dios está levantando Es una iglesia libre de prejuicios Es una iglesia que ama la unción Es una iglesia que tiene sus ojos Puestos en Jesús Es una iglesia que sabe Lo que es el poder sobrenatural de Dios Es una iglesia que entiende ¿Cuál es el propósito de la iglesia? a la cantidad de gente que viene aquí y se desespera porque no encuentra con quién chismear y dice, pero es que yo no entiendo porque yo no estoy acostumbrado a esto yo me crié en una iglesia donde criticamos a todo el mundo al pastor, a todo el mundo, a los hijos del pastor a todo el mundo se criticaba yo no puedo vivir así ¿ustedes creen que los líderes de aquí tienen tiempo para eso? aquí los líderes trabajan seis días a la semana como lo dice la Biblia. Aquí los líderes trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. ¿Va a tener tiempo para andar dando disparate de fulano, de sultano, de mengano. El que te viene a hablar de ese, ese tipo de babosada. Te garantizo que no está ocupado. Te lo garantizo que no está ocupado. Garantizado. Yo nunca he sido de ir al gimnasio, workout con alguien. Pero un día un hermano insistió tanto y me puse a ir al gimnasio con él. A los dos días yo quería dejarle caer la barra en el cuello. Porque el tipo no se callaba la boca. Y yo le decía, pero nosotros venimos aquí a hacer ejercicio o a hablar disparate. Y el tipo quería criticar a toda la gente del gimnasio y decir, tú estás viendo, tú le vienes el pantaloncito a este tipo, tú le cuando se agacha, o es sea, un idiota, compadre. Yo no puedo perder el tiempo en esto. Y uno, uno tratando de hacer el ejercicio, me... pastor, pregúntate, entonces la esposa de Caín, tú no sirves ni para atender a tu esposo y tú quieres saber a la esposa de Caín. ¿Qué es eso, man? qué es eso? La gente que anda baboseando y criticando y hablando tonterías porque no está ocupado. <ríe> Ocúpate para que tú veas. Pon la mano en el arado, comienza a alcanzar al perdido, a libertar al cautivo, a levantar al caído. I dare you, I double dare you. Hello. Ustedes usted han visto a la gente que dicen, yo voy a hacer ejercicio. Y de repente sale a caminar y tiene un teléfono. Si, si tú puedes hablar por teléfono eso no es un ejercicio eso es un hobby panzón mándate a correr a ver si tú vas a hablar por teléfono después de una milla que lleve un galón de leche a que no agarre el teléfono a que si te manda a correr no agarre un teléfono porque tú no vas a hablar dispararte cuando usted está ocupado de verdad el cristiano que no está ocupado es un chismoso. Y usted tiene que cerrarle la puerta, traerle el teléfono. Usted tiene que sacarle los pies con tu huella, porque eso no quiere hacer nada para Dios. Lo que quiere hablar disparate. Tú sabes la, el disparate de estos cristianos que comentan negativo en Facebook. A mí me da la gana de decirle, pero ¿quién te invitó? Tú me estás siguiendo para hablar disparate. Hay un botón que se llama unfollow 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 Pero no, ellos no quieren Porque ellos quieren controversia Para poder decir algo Porque no están haciendo nada Eso no han echado fuera un demonio en 30 años ¿Mm? Cuando usted está ocupado En las cosas de Dios Usted no le presta atención a nada Usted está enfocado en Dios ese es el truco más elegante del diablo. Que los pedros que están caminando sobre las aguas le quiten los ojos a Jesús para ponerlo en el viento. Él está creando viento. Simplemente para que tú te distraigas y no hagas tu asignación. Había dos tipos de amigos en la universidad. Uno que tú invitabas para estudiar y otro que te invitabas para no estudiar. Había un tipo que tú lo invitabas y ese tipo te iba así: agarra, agarra, agarra. Ya, ya te tú, ya tú has ido al baño tres veces. Ponle un nudo a, la, a los riñones, eso. Y, y, y acabemos con esto. Que hay un examen mañana. Pero había uno que tú lo invitabas porque tú sabías, tú sabías cuántas veces iban a interrumpir. Oye, ¿qué tú opinas de, de, de Marta? ¿Cuál Marta? Marta ya. ¿Cómo? Sí, Malta ya. Viene una lluvia. Y esa la anuncia Isaías 44. Y dice que se va a derramar a tal extremo que va a haber ríos. Y luego el Señor lo dice, para que no haya confusión. Después que dice derramaré mi lluvia, dice, derramaré mi espíritu, para que entiendas. Mi espíritu viene. Viene una gloria como no se ha visto en la faz de la tierra. Óyeme bien iglesia, prepárate. Yo dije prepárate. Porque cada vez que un loco dice. Por ahí viene Dorian. Tú comienza a comprar Y como loco Y te comienza a preparar Pues hoy yo te digo Que viene un Dorián Pero del Espíritu Viene una gloria Viene una visitación Viene un viento Viene un tsunami
1: Viene un derramamiento Y una visitación De la gloria de Dios Sobre nuestra genera Hay alguno aquí Que está entendiendo eso
0: Dice Alíñate Alíñate Imagínate, ¿cuál es la característica de esa generación? La primera, gozo. Dice que brotarán como sauces, brotarán como sauces y los sauces son sinónimo de gozo en la Biblia. En Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras y ramas de, ramas de árboles frondoso, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Donde quiera que en la Biblia tú ves sauces brotando, tú sabes que hay gozo. Y donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allá hay un gozo real. Oye bien, la alabanza y la adoración va a sufrir un cambio radical en estos próximos tiempos. Cuando yo le digo un cambio radical, es algo explosivo viene un género de adoración que nunca se ha visto viene un avivamiento donde nosotros vamos a adorar a Dios y no vamos a poder parar de llorar y sentir la gloria de Dios el Señor está a punto de levantar lo que se llaman tañedores los tañedores eran hombres que andaban con los profetas cuyo único objetivo era invocar la presencia de Dios Dice que el profeta iba a profetizar y dijo traedme un tañedor. Y el hombre comenzó a tocar dice la mano de Jehová vino sobre el profeta Eliseo. Y hoy en día lamentablemente la música cristiana se ha convertido en algo muy comercial. Y estamos con el como que somos artistas de country. There's no power. There's no anointing. No hay unción. ¿Desde cuándo nosotros vamos a la iglesia para cantar? A la iglesia se va a adorar y si usted lo va a hacer a través de la canción, usted tiene que hacerlo con el corazón. Y hay como un hay como un comercio. Yo no voy yo no voy a mencionar grupos famosos. Pero mucha gente que ha hecho mucha plata con la adoración. Pero esa adoración no tiene el más mínimo poder. No se mueve. Mira, no se sana ni un mosquito con diarrea. No se mueve nada. Absolutamente nada. Y todos los cristianos cantan y cantan las hermanas con sución de limpia vidrio. Y todo el mundo cantando, pero no hay nada, no hay nada. No hay nada Y la adoración y la alabanza Va a sufrir un cambio radical Y el gozo que se va a ver Va a ser exuberante Esos cristianos que viven medio amargados, No mire a los lados en este momento Esos cristianos que tienen un amargue De repente tú lo vas a ver correr Saltar, reír Alabar, gritar Y le que está a tu lado. eso es para ti, ¿sabes? La primera característica que viene en el derramamiento de la gloria de Dios es una devoción llena de gozo, es una alabanza como no se ha visto, es una adoración llena de poder. Yo no estoy en contra del entretenimiento cristiano, pero muchos de esos entretenedores cristianos se van a desaparecer porque la gente va a buscar la esencia de la adoración que es el poder de Dios. La segunda característica de, de, de la lluvia tardía es tolerancia Digan tolerancia En el versículo 5 dice Este dirá yo soy de Jehová Y este dirá yo soy de Israel Y aquel dirá yo soy de Jehová Pero me apellidaré, me apellidaré con el nombre de Israel En otras palabras no vamos a hablar lo mismo Pero vamos a ser un solo pueblo Y vamos a aprender a tolerar A los que son más Jacob A los que son más Israel a los que son más de los dos Usted tiene que entender Que la Biblia nos ordena A soportar nuestros hermanos Es una vergüenza Asquerosa La manera en que algunos cristianos Sin temor de Dios Se dirigen a los hombres de Dios En las redes sociales Es una vergüenza Hoy acaba de salir un póster. Yo voy a estar en, en el River Arena de Los Ángeles con Dante Geber. Y va a estar Pastor Cash Luna, va a estar Anacondia, va a estar Marco Sweet. Vamos a ver a algunos amigos allí. Y tú ves cómo empiezan a hablar. Entonces yo tengo mi fan club. Me gusta el Pastor Rudy Gracia, pero detesto a Marco Sweet. Y comienza Marco Sweet, está bien, pero Pastor Cash Luna no sirve. Y después Dante, no puedo creer que te estás juntando con el hereje de Anacondia. Y después Benjamín está ahí No me gusta su peinado
1: La Biblia dice Que David no se atrevió a tocar el ungido de Jehová Usted nunca tendrá poder Porque usted no respeta la autoridad de Dios O no
0: dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Jehová Usted es un atrevido y un fresco es un atrevido y un fresco, cristiano, tú te llamas cristiano y eres capaz de hablar de alguien simplemente porque no te cae bien como se viste, tildando, hablando que fulano es un ladrón, que el otro es un que sí si yo que, tú no sabes que por tus palabras tú vas a ser juzgado, No hay temor de Dios, usted tiene que aprender a tolerar Usted tiene que aprender a tolerar Porque somos un cuerpo y nuestras diferencias están puestas por Dios Porque tenemos diferentes funciones Yo no puedo cantar como Marcos Witt, mucho menos escribir las canciones que él escribe Pero Marcos Witt tampoco pretende predicar como yo predico Y lo más estúpido sería que Marco Suiz viniera contra mí y dijera, es que Rudy no canta, eso no es de Dios. Y yo dijera, es que Marco no predica, eso no es de Dios, es una idiotez. Y nosotros los latinos somos los peores de todo, a los, a los gringos le enseña respeto a la cantidad de, de gringos que yo venía be nice pero nosotros venimos de un pueblo de borrachos que lo que nos gustaba era entrar en el trancazo, en, en el billar. y eso fue lo que tu papá usted no se dejaba de nadie usted muerde y mata y así mismo vivimos nosotros y como todo nuestro país eran esclavos y nos independizamos por tirarle piedra a algún loco algún maduro podrido nosotros creemos que debemos desafiar a todas las autoridades no solo a las malas, a las buenas también no respetamos leyes vamos en el carro vemos un policía y el niño sabe meterse en la silla y hace que está enganchado mentira, ese tipo venía rebotando por ahí el policía lo para y dice señora, su niño no estaba sentado y el niño dice, yes, yes I was sitting here hasta mentirosos son. Hoy no respetamos autoridad. ring aló. Dile es que yo no estoy aquí. Dile es que yo no estoy. Es que yo no... Mi mamá dice que no está aquí. Enseñamos a nuestros hijos a pelear, a mentir, a desafiar a autoridades, a hacer todo tipo de mojigangas. Las mamás andan defendiendo a los niños como que son unos manganzones. Un muchacho hace algo malo, el maestro lo corrige y le manda una nota a Jefferson Star. El papá. Y el papá hace así le dice, siéntate, I need to talk to you. Y le habla. Oh no, la mamá latina va para allá el otro día. Y el niño le está diciendo, mami no, mami no.
1: Mami no, busca dártelo con una racista.
0: Y el muchacho crece creyendo, cuando se va a la universidad, el tipo anda perdido porque nadie lo defiende y dice, y mami, cuando el profesor le quema el grado porque no estudia, porque es un bruto que cree que esto solo tiene que hacer, porque mami lo hacía atada. Una generación de desobedientes. Cheaters. Un montón de desobedientes rebeldes. Y por eso antagonizamos a todo el mundo. Creemos que tenemos la necesidad o el orden de decir lo que está. Come on, man, shut up. ¿Quién te ha dado a ti la autoridad? ¿Quién? la falta de respeto que hay hoy en día hacia los hombres de Dios hacia la, las demás iglesias hacia los diferentes aspectos del cuerpo de Cristo la sabiduría de Dios es multiforme quiere decir que Dios va a mostrar su sabiduría de manera diferente porque tú no lo ves así no quiere decir que no es sabiduría de Dios uno dirá una cosa otro dirá otra pero todos serán un pueblo el primer Pentecostés, y lo estoy diciendo así porque estamos hablando de lluvia temprana y tal día vino cuando el pueblo estaba unido y donde hubo unidad, hubo bautismo. La Biblia dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en, ar en armonía. Allí envía Jehová, bendición y vida eterna, y dice será como el óleo que cae sobre la barba de Aarón y llega hasta el final de las vestiduras. El que no está unido en un cuerpo El que es un mutilador del cuerpo Un sectarista Esa persona nunca va a recibir El derramamiento de la gloria de Dios La Biblia dice que cuando llegó El Pentecostés estaban todos unánimes Unánimes quiere decir En armonía, juntos Con un mismo corazón Oh no, 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 no Ahí habían niños Ahí habían apóstoles Ahí habían mujeres o sea que éramos diferentes ¿Mm? éramos distintos algunos habían caminado con Jesús otros no pero todos se respetaban y todos estaban orando existe una unidad que se llama unidad en el espíritu quiere que te diga lo que es unidad en el espíritu ¿Mm? unidad por esencia quiere decir estos dos, estas dos personas que están aquí no piensan igual que yo pero hay algo que nos une Y es lo espiritual mm. Además yo no quiero Que ellos piensen igual que yo Jamás ¿Para qué? Si son líderes de los jóvenes ¿Por qué tienen que pensar igual que yo? Si a mí me beneficia Que ellos no piensen igual que yo Entonces Lex sale rapeando ahí y le y yo no. No sé si me entiendan. Yo predico y el rapea. Yo le predico a los papás, le predico a los, a los hijos de los papás. Entonces, cuál es el lío? Rico se pone su gorra. Déjenlo quieto. Tipo, le gusta estar con su gorra y ahí están todos los religiosos ¿por qué una gorra? porque le da su grandísima gana porque tú tienes una caja de dientes o pelo debajo de los sobacos y él no te anda persiguiendo a ti porque tú tienes pelo debajo del sobaco religiosos locos no puedo creer que tiene una gorra y tú, y tú, y tú tienes pelo debajo del, del sobaco Imagínate que él te llame un día y decir, No puedo creer que usted sube al altar con su pandereta, con pelo debajo del sobaco. ¿Tú o sabes lo que ella le va a decir? No se meta conmigo. Que aquí hay unción. Deja, deja, deja rico con su cachucha, chévere. Un joven viene para, prende la televisión y ve ese chino ahí, ahí con, con cachuchita y todo. Y dice, mira qué chévere los chinos metidos entre los latinos. <risa> Respete, tengamos respeto. Respetemos nuestra diferencia. Uno dice una cosa, uno dice otra, pero somos un pueblo. Qué cosa más aburrida si todos fuéramos iguales. Eso, eso es lo que la religión quiere, que todos digamos lo mismo, hagamos lo mismo, caminemos igual. Y andan como The Walking Dead, así en, todo en grupo, toditos, La misma dirección, caminando igual, todo haciendo lo mismo, comiendo. Cuarta cosa, cuarta característica, profecía, una palabra profética Versículo 6 y 7 dice, declárenle a la gente lo que ha de venir Y la generación que se levante en el Espíritu va a ser una generación profética No, no, yo no estoy hablando de y esto dice el Señor esos calzoncillos que tú tienes se le fue el látigo porque lo lavaste con agua caliente eso no es ¿Qué, qué, sabe, lo que, ¿sabe lo que es eso? eso es chismo profecía y hay mucha gente que le encanta eso usted es un profeta cuando usted puede dar dirección en lo que Dios ha dicho un montón de profetas que le conocen los pecados a todo el mundo pero lo de ellos no se dan cuenta son ciegos para sí pero se saben los pecados de todo el mundo. Y yo veo este. Y este lo vi con dos cuernos. Y aquel lo vi con uno. Y aquel lo vi como serpiente. Y aquel lo vi como ¿Y tú? What about you? Porque lo que tú estás viendo es la paja del ojo ajeno. Y Dios no te está mostrando la viga que tú tienes en tu ojo. Sácate la viga. Para que puedas ver los otros y ayudar a los otros. Eso nunca se lo profetizan a la gente que ellos aman. Los hijos pueden ser el diablo Pero ellos nunca ven nada Ellos los hijos lo defienden Me van a dejar solo como quieren ustedes David un hombre se robó una ovejita ta, 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 ta. Mátenlo Eras tú No lo maten Sí mismo son muchos pero la generación que se va a levantar. es Una generación que va a dar dirección profética. Y va a decir lo que viene. Anúncienlo. Anúncienlo. Tú tienes que poder anunciarle a la gente. Lo que va a pasar. Lo que Dios va a hacer. Alguien diga amén. ¿Y qué dice aquí el pueblo? ¿Qué, le, qué quería Jehová que anunciaran? Su visitación. Porque yo estoy hablando de una, de una lengua profética que bendice, no que maldice. Si ustedes creen que el profeta es el que dice, y viene un juicio y los va a matar a todos. Todos, muertecitos, muertos y picados en pedacitos. Eso no es una profecía, hombre. Babosadas. ¿Sabe la cantidad de cristianos que creen? Que ellos le hacen un bien a la generación diciendo ese ese huracán pasó por eh, eh, cómo se llama Bahamas por la brujería, pero si tú eres un brujo y ¿por qué no pasó por la esquina de tu casa? ¿Por qué no se metió en la cocina de tu casa? Si queriendo hacerte profeta lo crees un brujo, eres un horóscopo evangélico a fuerte, ¿verdad? Cuarta La cuarta característica Es lo sobrenatural Yo dije lo sobrenatural Mira lo que Quinta No se preocupen La que sigue Donde quiera que tú tienes Un derramamiento del Espíritu Va a haber señales y prodigios Y dice Jehová Le dice a ese pueblo ¿Quién puede cambiar y poner en orden las cosas como yo? Y eso es literalmente anunciando que va a venir un orden divino. Donde el reino va a ser establecido y la gloria de Jehová se va a ser notoria. Cuando vino la lluvia temprana. Con la lluvia temprana vinieron dones y manifestaciones como nunca se habían visto. Si Jesús levantó muertos, sus discípulos también lo hicieron. Si Jesús levantó a los paralíticos y curó a los leprosos y, y, y abrió camino donde quiera, sus discípulos lo hicieron. Y viene un mover del espíritu sobrenatural. La próxima es discernimiento. El Señor dijo, todo lo que yo he dicho se lo anuncié antes. Y la generación que se va a levantar es una generación que sabe, siente lo que el Espíritu de Dios está diciendo. La Biblia dice que los hijos de Isaacar sabían lo que Dios quería y lo que ellos tenían que hacer con ellos. ¿Alguien entendía eso? Y termino con esto. Como no sabemos el número por ahí. La próxima es testimonio. En el versículo 8 Dios le dice a esa generación vosotros sois mis testigos y aquí es donde viene lo que lo cierra todo el propósito de un derramamiento del Espíritu de Dios no es que sintamos calor o fuego. No es que profeticemos los unos con los otros No es que se, se vean olas O se vea viento No, 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 no no. Todo eso pasa en el proceso de una visitación Pero el objetivo Lo dijo el Señor en el capítulo 1 de Hechos Y recibiréis poder Y me seréis testigo En los confines de la tierra Hay alguno aquí que esté entendiendo eso El que no entiende este principio, la iglesia que no tiene la gran comisión como objetivo principal, el cristiano evangélico nacido de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida, que no le importan las almas, tampoco le importa la unción. Si usted no es parte de una visión de alcance usted entonces no entiende para qué es el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene simplemente para convencer al mundo de justicia, juicio y pecado para que cuando tú te pares y le prediques a una persona el poder del Espíritu de Dios actúe en ellos y cuando usted acabe de darle una palabra. Usted le imponga las manos. Y los paralíticos salgan caminando. Y los sordos oigan. Y los ciegos vean. Y los mudos hablen. Porque eso es un testigo. Un testigo es el que produce evidencia. ¿Cuántos ustedes han oído el término hearsay? En un juicio. Si alguien dice algo pero no es corroborado. Es hearsay, no es admisible en una corte, porque la gente puede decir lo que le da la gana. No sé si me estás entendiendo. Si tú vas a hacer, no sé cómo se dice, creo que es la, la cuartada o el, el alibi de una persona, se tiene que confirmar que tú estabas con esa persona. No vale, no es lo suficiente que tú digas, sí, yo estaba con él. No, no, papá, vamos a confirmar que tú estabas con él en el momento en que sucedió el crimen, porque un testigo es el que produce evidencia usted no puede producir evidencia de la resurrección de Jesús si usted no tiene unción porque todo lo que usted va a estar haciendo es haciéndole una historia de dos mil y pico de años atrás nadie te va a hacer caso pero cuando usted le habla a una persona y le dice esto es lo que dice la palabra y la unción del Espíritu de Dios lo toca y empiezan a temblar bajo la gloria de Dios y el Señor entra y le arranca el corazón y el poder de Dios de... ah, entonces esa historia vieja se convierte en algo nuevo, en algo del momento ¿Hay, hay alguien que aquí que está entendiendo eso es por eso que hay gente que no entiende Estamos orando por avivamiento You don't even know what avivamiento is Tú ni sabes eso, eso es muy folclórico Entre los pentecostales Vamos a orar por avivamiento ¿Y qué es avivamiento? Avivamiento Es simplemente una visitación Que va a mover el cuerpo a Alcanzar al perdido ¿A, a, a ¿Alguien está entendiendo? Tal y como pasó en la lluvia temprana, dice que cuando llegó el Espíritu Santo hubo un ruido tan grande que vinieron gente de todas las naciones de la tierra y ven a los hebreos hablando en sus lenguas. O sea que dieron algo sobrenatural, hablando las maravillas de Dios. Y eso mismo es lo que está a punto de pasar pero triplicado en poder viene un trueno y una gloria y se van a aparecer lenguas sobre nosotros y viene un ruido alrededor
1: del globo terráqueo y la gente va a comenzar a notar que algo está pasando en la iglesia de Cristo, los milagros van a fluir, la gloria se va a derramar, el Señor va a, oh alguien va a tener que decir amén aquí
0: Y vamos a alcanzar como nunca hemos alcanzado. Y vamos a cosechar como nunca hemos cosechado. Y vamos a ver su gloria como nunca la hemos visto. Termino con esto. La lluvia temprana fue el Pentecostés. La lluvia tardía es el avivamiento postrero. La lluvia tardía es la lluvia temprana multiplicada. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando caí el torrencial de la lluvia tardía, era porque ya estaba lista la cosecha y pronto el Señor de la siega iba a arrancar el fruto de la tierra. Porque antes de que el rapto de la iglesia acontezca, vendrá la visitación más gloriosa del Espíritu Santo que se ha visto sobre la tierra. Oh, Si tú lo crees, di amén, amén.
1: Es más, ponte de pie y dale gloria a Dios.
0: Viene lluvia. Lo voy a decir otra vez, viene lluvia. Viene lluvia. No es suficiente Que tú le hables a la gente de Cristo No es suficiente que tú le digas a la gente Lo que la palabra dice La Biblia dice que nosotros somos lámparas Y las lámparas no hablan Las lámparas solamente despejan las tinieblas Tú tienes mucho más que hacer que darle un mensajito a la gente Tú tienes que llegar a la casa de tu abuela Que ha sido una bruja por 38 años Y libertarla de ese cautiverio Y que los demonios que ella tiene Tiemblen en el momento en que tú entres por la puerta Y eso solo se hace por medio del Espíritu Santo Y por eso viene un derramamiento Como nunca antes se ha visto Viene una gloria en medio de la sequedad Viene una gloria que va a levantar una nueva generación oigan bien lo que le estoy diciendo será predicado el evangelio en toda la tierra por testimonio a las naciones ¿saben lo que quiere decir eso? por evidencia ¿saben lo que le dijo Jesús a los fariseos? esto te va a volar la mente pero será mejor que lo busquen será mejor que lo busques. Oye lo que le dice Jesús. Si no me creen mis palabras, créanme por los milagros. Búscalo. Libro de Juan, búscalo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que la gente a la mala tiene que creer lo que nosotros le decimos? Dame evidencia. Dame evidencia. Ustedes saben por qué ustedes están aquí. Ustedes no están aquí por un mensajito. Ustedes ni se acuerdan quién le predicó ni qué le predicó. Pero fue una unción que los tocó. Nadie, nadie se convence por un mensaje. La convicción viene por el Espíritu Santo eso es lo que la Biblia dice por eso Jesús le dice a sus discípulos no se vayan hasta que no venga la lluvia temprana hasta que no venga el fuego del Espíritu no prediquen pero Señor si ya sabemos toda la teoría de la palabra tú nos dijiste todo lo de... no, 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 no es que eso no funciona así papá yo no quiero que ustedes vayan y hablen de mí yo quiero ir con ustedes ¿Alguien está entendiendo? Yo quiero ir con ustedes. En los próximos tiempos. Viene una lluvia tan poderosa. Que la gente va a sentir tu mensaje. Antes de escucharlo. Ustedes saben la cantidad de gente Que viene aquí a Cegador Y toma nota Y trata de mirar ¿Pero por qué? ¿pero ¿Por qué que esto funciona así? ¿Pero por qué que no me funciona así? ¿Por qué que no tiene que ver Las dinámicas que nosotros hacemos? Lo que tiene que ver es el Espíritu Que nos da las pautas para hacerlo No sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo Jesús dijo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate espérate, No me miren a mí Sino al Padre que está en mí Que hace las obras Pedro le dijo a la gente espérate, espérate no fue por mi poder o por mi piedad sino por Jesús tú tienes que entender que efectividad en el ministerio tiene que ver más con Dios que contigo que si verdaderamente tú vas a dejar una huella en tu generación tú vas a tener que estar lleno del Espíritu de Dios la gente
1: necesita
0: Intuir lo que tú dices Antes que razonar Lo que tú le predicas Por eso Pablo decía Hay un poder Que trabaja en ti Cuando yo te doy la palabra Y Pablo le dijo A la iglesia de Corinto Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas De humana sabiduría Yo no vine con mensajitos bonitos Yo no vine con elocuencia Yo vine a ustedes En el poder del Espíritu para que vuestra fe no se base en la sabiduría de un hombre sino en el poder de Dios la iglesia no puede afectar una generación sin una visitación del Espíritu y yo hoy me paro delante de ti y te digo viene lluvia Oh, si tú lo crees, dáselo más fuerte.
1: Yo dije, viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. Iglesia, viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto están esperando esa lluvia? ¿Cuánto necesitan esa lluvia? Come down. ¡Ven un momento! ¡Levanta tus manos ahora! ¡Aleluya! La Biblia dice pídame la lluvia tardía, pídame la lluvia tardía, pídame la lluvia tardía, vamos, levante tus manos. A llover,
2: a Abre las puertas del cielo. Todo el que pueda orar en el espíritu
1: comienza a orar en el espíritu. Vamos, yo quiero ver gente buscando la gloria de Dios. Llueve, 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 Dios. Enviando viento, enviando lluvia. ¡Esa opción de sana!
0: I want you to pray in the spirit yo quiero que ores en el espíritu en este momento
1: llena, 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 llena tu pueblo llena, 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 llena tu pueblo bro. fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios se rompe todo impedimento y tu pueblo recibe, recibe una visitación fuego de Dios llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción del Santo de Israel, llenos, 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 llenos. llenos, llenos. tea, aba de Mahaya, todo el mundo orando en el Espíritu, todo el mundo orando en el Espíritu. La unción del Espíritu de Dios está cayendo como lluvia, ahora recibe. You're born in the fire. You will walk in that fire. You're born in the river. You will swim in that river. Ahora suciste en Bahía. de el río. vivirás empapado de su gloria. En el nombre de Jesús. ¡Ni vixote! 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 Santo Espíritu, aquello que se lo pida. yo quiero que tú le pidas función del Espíritu Santo, que tú le pidas la llenura del Espíritu Santo, que tú le digas ven, 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 ven tómame, tómame, tómame completo. Shaka. Ne me me de nebushkoya, ne me 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 de nekobushkoya, la me de nekama bashaya, de kishaka. Lluvia lluvia, 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 lluvia.
2: Lluvia, lluvia, lluvia. Oh, algo está pasando. Yo dije, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Algo está pasando? ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Visigna es la generación que va! ¡Tenemos de la lluvia de tu Santo espíritu. Servirá de vestidos en los postreros días Llénanos, llénanos, llénanos En el nombre de Jesús
0: Levanta tus manos bien altas oh, ¿Cuánto están sintiendo esta gloria el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Lo voy a decir otra vez, es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Tú no crees que te puedes sanar. Tú no crees que puede levantar tu familia, tu matrimonio, enderezar tu hogar, cambiar tu vida emocional. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu que tuvo en la creación Y trajo a orden divino Todo Lo que estaba desordenado Y ese Espíritu está sobre ti ahora Es tan poderoso que a veces No nos damos cuenta del poder y la razón por la cual no nos damos cuenta es porque hemos sido hechos nuevas vasijas que pueden contener ese poder o sea habiendo sido hechos para contener ese poder a veces no nos damos cuenta de lo grande que es ese poder el Espíritu Santo no es una persona menor él es tan Dios como el Padre y como el Hijo Que nunca se nos olvide Él no es menos Él es exactamente igual Que el Padre y el Hijo Levanta tus manos al cielo Por eso que tú sientes ahora Por eso que está sobre tu vida por ese santo espíritu que está llenando tu interior El enemigo no quiere ni siquiera atravesarse contigo Tú tienes literalmente la unción que pudre todo yugo tienes el poder que somete toda tiniebla en cualquier forma que las tinieblas se manifiesten contra ti o contra tu familia es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y Padre yo te pido en el nombre de Jesús que hagas de nosotros ese pueblo profético servirá como testigos en este derramamiento postrero de tu gloria llamado la lluvia tardía enos aquí oh Dios dispuestos a servirte levanta tus manos y dile Señor Jesús mi vida está en tus manos y mi corazón está anhelante una mayor unción de tu espíritu. Lléname, oh Dios, para que yo pueda servirte y honrarte como testigo en mi vida y en mi generación. En el nombre de Jesús,
1: Jehová, envía tu lluvia. Ahora dale gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Dale gloria a Dios Vamos pueblo de Dios Dale gloria,
2: dale gloria, dale gloria Dale gloria Viene lluvia, segadores, viene
1: lluvia Viene lluvia, segadores Viene lluvia, viene lluvia Aleluya Vamos a darle un abrazo a alguien Y le viene lluvia, viene lluvia Viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia.